1: will be nothing to pick up in the morning. We're going get this done.
0: empiezan los fin soy Mariano Anggululo, Esto es no financieros y vamos allío. ¡Que invierta su puta madre! Muchas gracias, señor accionista. Tiene la palabra el señor accionista Eduardo Martín Duarte.
1: Entre una cosa y otra, está claro que ningún banco quiere fusionarse con el Santander. Tal vez es que las cuentas del banco no superarían ninguna due diligence. Pero bueno, hay algún consejero que por dignidad se marcha del banco como la señora Esther Jiménez Salinas, a la que usted ha menenciado, que a los dos meses de su reelección en la Junta de Fantasma del 3 de abril, ha decidido marcharse. Es lógico que una catedrática de derecho penal y criminóloga salga huyendo del Banco Santander al ver el cúmulo de irregularidades que aquí acontecen. Pero es la excepción por cuando el resto de consejeros no dimiten ni le hacen dimitir a usted, pese a las noticias que la vinculan con el narcotráfico y la querella que le acusa del asesinato a su padre. Mientras el banco no lleva a cabo un informe forense sobre estos y otros delitos y sobre los negocios que usted y sus directivos llevan a cabo aprovechándose de la información privilegiada del banco, seguirá planeando sobre usted su familia, los directivos y el banco, algo más que la sombra de la duda.
0: ¿Cómo os habéis quedado, no financieros? Con Eduardo, Eduardo Uriarte. Os dejo el vídeo en la newsletter, son seis minutos de exposición. Él lo dice al empezar, he puesto directamente el corte más importante en el que él dice... Eh, soy abogado y accionista de la, de la compañía. Es decir, es un abogado que está lanzando unas acusaciones en un evento oficial. Y pues no sé, si este hombre ahora mismo no. el banco, ella, Ana Patri. Ana Patri no, no se ha contra este hombre. Es que es, es, es heavy, ¿eh? Se acusa de narcotráfico y de haber asesinado a su padre en un sitio oficial. Esto no es un rumor, esto no es un. ha llegado, no problema es que en, en los, me, lo me enteré el domingo, me lo, salió por Twitter, lo vi, es del día 27 de octubre de la Junta de Accionistas y en los comentarios de YouTube hay, hay gente que pone, sí, sí, esto está ahí esto está ahí, ¿no? Luego el hombre dice que es bueno, es que es espectacular mm, Ana Patricia o sea, narcotráfico y posible asesinato de su padre entre otras cosas, ¿no? Les echan cara el gasto que hacen en aviones, corrupción eh, no olvidemos que Ana Patri pues se lleva muy bien con el gobierno, con todos, con el con el, con el presi y el vice. Uf, hay un tufo, el tufo huele, el tufo cada día me huele, huele más, pero uf, ¿eh? los delibes, los del IBEX es que está todo el man, está todo el mundo en el ajo. Me parece, yo, o sea, me parece espectacular ya lo del o sea, que, la, que haya una querella por haber matado al padre me parece. No sé, o sea, no sé. Ya, esto, esto puede dejar lo de, lo de Trump, la peleita de Trump y Biden en, en otro lado, ¿no? En fin. Eh, la peleita de Trump y Biden, pues ahí están. Bueno, de momento Trump estaba jugando al golf, todo el mundo ha cantado victoria, creo que fue ayer o antes de ayer, ahora no me acuerdo. Enseguida, pues que se volcó en el último estado, pues yo creo que se ha cantado victoria demasiado rápido, básicamente porque... Eh, el, de momento Donald pues parece que lo va a pelear todo hasta el final y visto lo visto, pues mm, a saber qué pasa, mm, literalmente, por mucho, no sé, no... De hecho a mí eh, eso que todo el mundo se ha avanzado, todos los medios de comunicación... Es como, corre, corre, vamos a, a anunciarlo ya y que tire adelante ¿no? Y dices, oye, que el otro está ahí con todo un ejército de abogados, con un halcón que se llama Rudy Giuliani, que fue el, el alcalde de Nueva York durante el 11-S, que antes consiguió meter a toda la policía de Nueva York en, en vereda porque aquello era un escándalo y ese es el, el, el representante ¿no? la cabeza de abogados de Trump para toda esta historia es Judy, Rudy Giuliani, si queréis ver vídeos vamos, es de la línea de Trump con, sale con un anillo de oro enorme y tal pero esto es, no creo que se vayan a quedar ahí parados eh, no sé, no, yo no, no sé por qué la gente canta victoria tan rápida, pero bueno así están las cosas mmm lo decía Trump porque, claro, de tonto no tiene un pelo. Y os acordáis que lo mencioné, que dije, hostia, este está dando como por perdida las elecciones, ¿no? Decía, ya veréis como en cuanto gane Biden, el COVID se ha acabado, ¿no? Y, y de hecho, en unas declaraciones decía, al final no va a haber vacuna antes de las elecciones. Dice, bueno, esto es política, ¿no? Como diciendo, pues me la están jugando y pues qué casualidad que hoy ha salido Pfizer... Que no, ha, que no ha recibido dinero, del, así como otras eh, farmacéuticas sí, parece ser que esta no ha recibido dinero del gobierno y, pues bueno, lo publica hoy que, que bueno, que una efectividad del 90%, mm, claro, independientemente, ¿no? Lo habrán salido hoy o no, a lo mejor lo sabían. Y estas cosas hace, hace mucho, lo publican hace una semana que era lunes y el, el miércoles probablemente eh, Donaldo hubiese arrasado, ¿no? Dejando eso aparte, pues esto ha llevado a los mercados a, a la... A la Hablando mal, a la puta locura, porque es eh, una auténtica locura, todo disparadísimo, disparadísimo de una manera loca. Y dices, entonces, toda la subida que hemos tenido hasta ahora, ¿por qué? La que hemos tenido, digo, de los últimos ocho meses, que está descontando. Si descontaba la vacuna, y ahora cuando sale la vacuna, sube más. Mmm, muy loco, loquísimo, tan loco que hace nada el cierre, el Nasdaq se está dando la vuelta, estaba en, en rojo, o sea, estaba perdiendo, o sea, estaba prácticamente perdiendo, el SP disparadísimo, el, el oro cayendo, es, vamos, prácticamente todo a lo loco para arriba de una manera eh, exuberante. Es verdad que a nivel de, pues de motivación, eh, si sí es verdad que la vacuna al final mmm, pues es efectiva, que se puede eh, entregar, pues es un gran cambio, no pero no sé, una auténtica una auténtica locura. Hablando de locuras, pues el más loco de todos, ¿quién? El IBEX. El IBEX, que de estar en el pozo, ha sido el índice del mundial que más ha subido, un 8%. Eh, algunas acciones eh, de locos. Eh, los bancos subiendo un 20, 10, casi un 20%, da igual, siguen en el pozo. ¿eh? El Santander sigue a 2 euros, el Sabadell a 0,30, de estar a 1 euro hace un año. quiere decir, han subido un huevo y siguen estando en el pozo. Iberia, Iberia ha subido un 36, un 37%, se te ponen unos 50, a ver si está en el pozo, un 37% en un día. Una auténtica barbaridad. Lógicamente, eh, pues bueno, todo al final tira y si hay vacuna la gente podrá volar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una auténtica locura. Mm, ¿Qué parte de la locura? Pues... Eh, que venía diciendo? Que es lo que comenta José Luis Cava, que es un inversor, trader, como lo queramos ver, pues dice es una, una cosa que es llamada el gridlock. El gridlock es que, como independientemente de que gane Trump o gane Biden, parece ser que los senados y el congreso, como sea, van a estar 50-50, eh, no hay una mayoría absoluta, pues todo van a tener lo que, que acordar. Y mientras todo lo tienen que acordar, pues eh, Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, pues mm, va a tener manga ancha para seguir metiendo millones y hacer lo que le dé la gana, ¿no? Que es casi el verdadero presidente de los Estados Unidos, que decía José Luis Cava. Y eso es el, el gridlock, ¿no? El, como el empate, ¿no? Por así decirlo. Mm, bloqueo. Y eso es quizás lo que ha estado realmente cotizando el mercado de las últimas semanas. Hoy ha sido el, lo de Pfizer. Mm, hablando de, de Iberia... Pues Iberia ha conseguido adaptar, es, ha, ha empezado o ha adaptado su primer avión, una 330-300 de largo radio para, para transportar mercancías, a América o China. Es decir, eh, pues, bueno, en vez de no voy a llevar gente, pues lo cambio y lo llevo a, a mercancías. Esto es una cosa que el otro día por ahí comentaban, que decían, es que no es tan fácil, hay mucha regulación y tampoco es verdad que sea lo rentable es llevar a gente, ¿no? porque le puedes meter mucho más coste y la mercancía al final él, se paga el precio. Entre, diríamos más ajustado, ¿no? Siempre que no transportes a lo mejor un tipo de mercancía muy especial, ¿no? Pero bueno, antes que tenerlo parado, pues lo reconviertes. Pero también tiene un tema de regulación. Otros que se reinventan son Canarias. Esta es una tendencia, es el, bueno, como la gente va, va a hacer teletrabajo, vamos a aprovechar los países que tenemos un clima de la leche para traernos a los teletrabajadores de todo el mundo que viven en sitios donde hace frío, llueve y nieva. Mm, esto estaría bien que el gobierno Pues hiciese algo, ¿no? Para incentivarlo Pero, ¿para qué esperar, no? O sea, mm, esto es pedir ya demasiado Pero Canarias, pues ha cogido Y ha empezado a promocionar eso eh, A moverse para atraer trabajadores A que se instalen allí, creo que en Málaga También están haciendo algo así Porque claro, es una, es una reconversión Y además muy interesante, porque ese es como un turismo ya permanente, ¿no? Y hablando de normativas, mucho ojo, hablando de normativas, me, me refería a lo, del, a lo de Iberia, ¿no? Del que los aviones necesitan eh, cumplir unas normativas, que me, 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 me trastapillado. Mm, la UE, esta, es que esta noticia también, la UE en, ha sacado como una especie de borrador o de ley, no sé, al final con estas partes legales te, te lías. Pero bueno, la idea es que quieren prohibir la encriptación móvil a móvil, ¿no? Esto que te puso WhatsApp, que ahora los mensajes están encriptados de tu móvil a otro, ¿no? Entre emisor y emisor y nadie los puede ver. Eso lo quiere quitar la UE, quiere, quiere que se pueda romper y que puedan acceder a leer cualquier mensaje. Esto es eh, esta, macroestado policial, no solo de WhatsApp, sino de Signal. Signal es otra app, eh, que es un WhatsApp alemán llamado Signal, que pues, se caracteriza por tener una encriptación buenísima y se ve que la gastan un montón de políticos por cuestiones de seguridad pero la UE dice que, que esa encriptación tiene que ser vulnerable para ellos poder leer lo que les dé la gana aterrador siguiendo con whatsapp mmm, whatsapp india han lanzado ya el, los pagos a través del whatsapp la gente que ya está en china dirá ahora yo cuando estuve en china en el 2015 eh, bueno, me acuerdo de mi amigo pachi que estaba allí el ahora está por aquí por Valencia, pero nos decía pues si es que aquí, mira, y con el WeChat de allí que es el, el WeChat, que es el WhatsApp de allí pues pagaban o sea, hacían mil cosas y entre ellas pagar directamente por el WhatsApp, ¿no? Y eso hace estamos hablando de 2015 estamos en el 2020 y ¿por qué no entrar a en Europa? Yo creo que por temas de regulación porque esto es el caballo de Troya en India lo están probando, funcionará aquí tenemos el híbrido que podríamos decir ahí el Bizum pero claro, ya no es lo mismo, Bizum tienes que entrar ahí a hacer el Bizum, eh si ya directamente whatsapp te envío dinero viene por aquí pam 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 es un caballo de troya yo creo que para los pagos para cualquier fintech y para cualquier banco europeo lo cuenten como lo cuenten ojalá entre porque oye para nosotros más comodidad pero veremos si les dejan o cuánto tardan en, en darles permiso y hablando también de tecnología apple esto es también curioso abandona pegatron pegatrones suena así a no sé suena a, a mazinger z una cosa de estas pero Pegatron es uno de sus fabricantes chinos top, ¿no? Junto con Foxconn, ellos al final allí les ensamblan los móviles. ¿Y por qué? Pues por no cumplir los códigos de conducta. En definitiva, pico de trabajo que les envía Apple de sobreproducción y aquellos dicen, venga, pues aquí todo el mundo, hacen ahí un, un chanchullete y la gente trabajando más horas de lo que toca, en turnos de noche, etc. ¿Qué pasa? Apple lo descubre y dice, oye, pues esto no puede ser y rompemos la, el acuerdo. Esto es muy interesante porque es una cosa, dices, ¿por qué Apple tiene esos, esas políticas de conducta cuando tiene el, su contratar trabajo en otro país, no? Y esto también pasa con otras empresas que cotizan. Y es una de las cosas curiosas, ¿no? Que parece a veces, va, vale, el capitalismo, tal, no sé qué, que no digo que no, pero los inversores, sobre todo los grandes inversores, les exigen a las empresas que por lo menos dicen, oye, vale, llévate la producción donde sea más barata, China, Marruecos, Taiwán. Pero no explotes a la gente porque entonces yo no puedo estar, no estoy cómodo invirtiendo en ese tipo de, sabiendo que mi dinero viene de, de ahí. Es una especie de doble moral, pero está ahí y gracias a eso, pues bueno, eh, no hay una explotación excesiva, ¿no? Incluso tienen, yo me acuerdo de un reportaje que vi de Inditex de que tienen gente dando vueltas por el mundo controlando, que no hay mercados, ilega que no hay talleres ilegales, que está todo se cumple acorde a un, por lo menos unos mínimos de, de, de salud laboral o de, de condiciones laborales, que no me salía la palabra. Y hablando de condiciones laborales y de, y de conducta y de políticas de inversión, etcétera pues aquí tiene mucha razón, que lo oís siempre cuando en la entrada de los Finpix, lo que dice Huerta de Soto, no que dice que invierta a su puta madre. ¿Por qué? Porque al final complican tanto las cosas que al final dices, yeh, que invierta su puta madre. ¿Por qué? Porque están muy de moda los índices, la, la inversión indexada, ¿no? Mm, al final te, te indexas a un índice y si el índice sube, tú subes. ¿Y el índice que tiene, el SP500, tiene 500 empresas? Pues tú vas con las 500 empresas. No hay más. Pues ahora llegan los de Amundi, que es uno de los grandes eh, de, de este tipo de inversión. Están Amundi, están BlackRock y están Vanguard y le mete los criterios ESG, es decir, eh, ¿qué son los criterios ESG? Eh, inversión socialmente responsable, bla, bla, bla. Es decir, mmm, es muy guay, pero es probablemente que, que no sea tan rentable como lo otro. Y se lo mete a un producto que ya tenía hecho. O sea, es decir, de tal manera que tú te crees que te estás indexando, que tú estás comprando el indexado de, del SP500 y que por lo tanto estás invertido en las 500 empresas y no han quitado a tres o cuatro empresas que, han que se considera que no cumplen criterios sg pero te lo venden como que estás invirtiendo en las 500 esto es una guarrada viene lo sacaron lo comentaron en el foro de más dividendos me lo pasaron por el grupo de telegram y bueno es que es una es, es que es pero es que es lo de los criterios sg no ahora todo tiene que ser socialmente responsable bla 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 que cuando lo oyes dices voy a palmar pasta seguro no digo que no sea bueno pero es que vas a palmar pasta seguro y el que no palma pasta, porque aprovecha cualquier resquicio para hincar el diente a unos cuantos euros, aunque solo sean pocos euros, porque para él es mucho, es Elon Musk. El otro día salía que han sacado un tequila Tesla. Sí, una botella de tequila de Tesla, con la marca de Tesla, que es un rayo y tal. Se han agotado a 250 dólares la botella. Esto ya lo he hecho, también saco una tabla de surf. Y bueno, pues aprovecha el tirón que tiene su marca, el tirón que tiene él y su marca, pues para sacar productitos y sacar pasta. Mm, con los millones que mueve Tesla, pues bueno, esto es casi por diversión, ¿no? Y vamos con el mundo startup. Mm, la primera ronda para una empresa de alicante que se llama galgus ronda de 5 millones qué hacen temas de redes inalámbricas no ahí hay ahí la verdad es que un, damos por hecho que las cosas estas pues bueno ya está el wifi no pero ahí realmente hay mucho mucho que mejorar no a nivel de velocidad de conexiones etcétera pues a esto se dedican galgus ronda de 5 millones oye no está nada mal eh 5 kilitos al hoyo o sea al bolsillo Luego, esta es una cosa que me ha llamado la atención, una startup que se llama En Aire y que va a poner taxis voladores en Barcelona y Vigo de prueba en 2022. Eh, esto, bueno, esto va a llegar, ¿no? Van a haber pruebas, en este caso aquí, en otros lados. Mi duda es que no tengo claro hasta qué punto esto va a triunfar. Es decir, hay... Vas a hacer cualquier pequeño desplazamiento en el aire, lo digo por el concepto de seguridad, por muy seguro que sea, no sé, yo creo, no sé. no tengo muy claro que al final la gente se vaya a acostumbrar, porque al final, ese, en el fondo, ese mal pensamiento de uy, esto se cae, siempre está, ¿no? Ya no digo la gente que tenga miedo a volar, sino en general, ¿no? Cuando vuela yo creo que siempre lo piensas, un poquito, ¿no? Y tanto como una cosa es hacer el... Pagar ese miedo por irte a Fee a tumbarte en una playa de arena cristalina, en una playa de arena blanca y agua cristalina. Y otra cosa es coger el, el aerotaxi para irme al centro comercial. No lo sé. Veremos a ver, ¿no? Pero creo que ahí ese factor miedo puede que juegue bastante... Pues juegue un papel importante. En fin. Vamos con blockchain. ¿Hoy que ha hecho blockchain? Pues cuando todo ha subido, él se ha quedado ahí... Bueno, digo blockchain, perdón, bitcoin, ¿no? Se ha quedado ahí... Lo interesante es que ha salido Druckenmiller diciendo que él tiene Bitcoin. ¿Quién es Druckenmiller? Druckenmiller es un, un titán de las finanzas, un estilo Warren Buffett de este tipo de gente, eh, de, de altos niveles. Además, un tío mayor, o sea, hay que decir, con mucha experiencia, ¿no? Y ha dicho que tiene Bitcoin. Dice que, bueno, que tiene muchísimo más oro, pero que él tiene Bitcoin. Pero aquí, ¿qué es lo interesante? Que este tío sabe de finanzas, este tío sabe de inversión, no es como el 99,9% de todos los bitcoiners que están constantemente diciendo auténticas chorradas y auténticas tonterías y tesis de inversión a cada cual más absurda. ¿Qué dice Druckenmiller respecto a Bitcoin? Dice, él cree que lo va a hacer mejor que el oro, pero ahí dice, por una razón, dice, porque es más ilíquido, ojo, es más ilíquido y porque tiene más beta. ¿Qué quiere decir que tiene más beta? Quiere decir que cuando el oro sube bitcoin va a subir un poco más y que cuando el oro cae bitcoin va a caer un poco más ojo eh, y ojo también a lo de líquido porque lo de líquido lo que produce son squeezes no es decir si yo oferto a dos y no hay nadie que quiera pues los, el precio digamos queda da saltos no porque no hay liquidez en el mercado esto es interesante siguen empeñados en que es un activo refugio porque es el mantra hasta ahora el mercado nunca lo ha cotizado como un activo refugio, pero ya sabéis, una mentira repetida mil veces al final se hace verdad y todo el mundo lo da por hecho, pero los que lo llevamos siguiendo tiempo, esto no ha cotizado nunca como un activo refugio. Pero bueno, lo compararemos con el oro. Y ahora viene la segunda cosa que dice que me parece casi más interesante todavía, que es la, la verdadera tesis de inversión. Dice... Eh, esto tiene mucha atracción como inversión, como reserva de valor para los millennials y para la gente y para la nueva gente del West Coast o sea, es decir, para los de Silicon Valley es decir eh, mira, es una moda eh, los millennials les entra y lo van a comprar y los de Silicon Valley, que son techis, pues lo van a comprar aquí el tío no ha hablado ni de el, la devaluación del dólar ni el empoderamiento ni la libertad económica ni rollos patateros Estadística, mercado y moda. Esto ha sido todo por hoy. Mañana más. And always look on the bright side of life.
1: Always look on the light side of life.